0: Beyoğlu Sineması, 1989 Sinema Kulübü'nün podcast serisi İstanbul Turu başlıyor. Ben Hakan Bıçakçı. Konu başlığımız biraz acıklı bu defa. Epeydir mahrum kaldığımız bir mevzu olan konserler üzerine konuşacağız. Tekrarda ne zaman kavuşacağımız belirsiz. Konuğumuz yazar, müzik yazarı ve senarist Doğu Yücel. Doğu hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın?
0: İyiyim. Doğu benim eski ve gönül rahatlığıyla çok yakın diyeceğim bir arkadaşım. Biz yazar ortamları dışında da birçok anımız var Doğu'yla. Ama tabii birlikte epey bir edebiyat toplaşmasına, okul etkinliğine katılmışlığımız da var. Hatta bunları konuşmaya başlayınca hemen aklıma geliyor böyle absürt anılarımız da mevcut. <gülüyor> bir okulda mesela hatırlar mısın da o etkinlik başlamadan <gülüyor> evet, evet, hemen aynen. önce tuvalete gitmemiz gerekmişti. Sonra kaybolduk okulun içinde. Bayak bulamadık şeyi salonunu. Yani bir salon dolusu insan, öğrenciler, öğretmenler, müdürler, işte il milli eğitim müdürü falan da vardı galiba. Biz evet. de doğuyla labirente dönen okulda
1: boş <gülüyor> Koridorlarda tuvalet arıyoruz. Sonra şey komik olmuştu. Salonu geri dönmüştük ve salonun hemen yanında tuvalet olduğunu görmüştük.
0: Aa, evet bak o detayı unutmuştum. <gülüyor> Neyse sonunda bulmuştuk salonu. Bulmasak hikaye değeri çok daha yüksek olurdu aslında. <gülüyor> Sanırım son ortak etkinliğimiz de Beyoğlu sinemasındaki Watchman sohbetiydi. İkimiz konuşmacıydık. Evet. Evet. Şimdi de Beyoğlu Sineması'nın podcast'ı. Ondan gibi.
1: bir kısa bir süre önce de sanki Nermin Yıldırım'ın da olduğu bir deri ceket filmine gitmiştik Evet,
0: Nermin'le de konuştuk bunu hatta. Aa, Galiba doğru. sonrasında, bizim etkinlikten sonra gittik diye hatırlıyorum.
1: Olabilir. Tam hmm. karıştırdım şu an kronolojiyi. Evet,
0: kronoloji hep karışıyor bende de. Bu arada ben böyle seninle konuşacağız diye notları falan hazırlarken şey düşün, ya biz Doğu'yla nerede, nasıl, ne zaman tanıştık diye... Ben bazı arkadaşlarımla bunu hatırlıyorum, bazen hatırlamıyorum. Hatırlamak da enteresan. Ee, bizim galiba hatırladım, Emek Sineması'nda hostel filmi gösteriminde e, tanışmıştık. Fırat da yanındaydı hatta. 10 hmm. e, dakika arada tanıştık diye hatırlıyorum. Yani bir korku filmi gösteriminde tanışmamız da manidar. Hacı Hacı Mekke'de bulur misafir.
1: <gülüyor> Aynen. Ya ben şeyi çok net hatırlıyorum, hosteli... Emek sinemasında izlediğimi ve hatta Hı. nerede oturdum bile hatırlıyorum. Benim öyle bir şeyim var. Yani bir noktaya kadar geçmişimde hangi filmi hangi sinemada, hangi koltukta? Yani en azından az şu bölge olarak nerede izlediğimi hatırlıyorum. Hayal meyal seninle orada tanıştığımızı da hatırlıyorum. Ah Hakan değil mi? İşte romantik korkuyu yazan gibisinden böyle bir Fırat'ta bir diyaloğumuz. Sanki olmuştu. Çok, çok net değil senin kadar. Ama evet güzel olmuş hakikaten. Güzel başlangıç. <gülüyor>
0: hakikaten öyle. Dediğin şey bende bazı filmler için oluyor. Çok net hatırlıyorum böyle. İlk nerede? Çok ikonik bir şekilde işte Ankara'da şu sinemada, İstanbul'da bu sinemada diye. Ama çok ender ve özel filmler için geçerli. Onun dışında pek öyle bir... Ender maal...
1: ve güzel filmlerde ve güzel salonlarda. Yani Lütfen mesela Emek de... Sineması'nda izlediğim çok da izlememişimdir ben Emek sinemasını Çünkü ben uzun yıllar İzmir'de yaşadım. Fakat mesela emekte izlediğim filmleri nerede izlediğimi hatırlıyorum aynı koltukta çok o da ilginç iyi sinema salonlarında o deneyim de daha yoğun yaşanıyor o yüzden de hatırlıyoruz. Gibi.
0: Bugün iki edebiyatçı olarak müzik ve konserler üzerine konuşacağız Doğu ile bir başka ortak noktamız da metalcilik. Tabii ben <gülüyor> sadece dinleyiciyim Doğu bu mevzuya ömrünü verdi diyebiliriz yazılarıyla da ciddi katkı sundu ve sunmaya devam ediyor. Ama şey, dergi kitap formatındaki headbank sona erdi değil mi? Çağlan Tekil'in de kaybetmemizle birlikte.
1: Evet, ona ithafen hazırladığımız son sayıyla. Bütün sayıları ait. aldım ben, ellerinize sağlık. Teşekkürler. O sayı altıncı sayıydı, bu kazin formatında yani kitap formatında çıkardığımız. Ama toplamda 120, 101 sayı çıkartmışız. O da ilginç bir denk geliş oldu. Yani hesaplı bir şey değil de böyle.
0: Zaten şeyi biraz konuşuruz. Hani müzik medyası vaktimiz kalırsa oralara da gireriz senin. Orada da çok emeğin var. Ya şeyden başlayabiliriz sanki. Hani müzik dinlemeye nasıl başladık? Ya benim için mesela bir yandan çok eğlenceli ve çok zevkli hatırlıyorum. Bir yandan çok gülüyorum kendi halime. Çok büyük bir şuursuzluk. İkimizin de ergenliği 90'ların analog kültürüne denk geliyor. İşte... Çift kaset tape diye bir şey var mesela ikonik bir şey yani bizim ilk gençliğimiz için. Çekme kasetler Walkman dönemi. Bu dönem benim için şöyleydi yani gözleri bağlı el yordamıyla buldum dinlediğim şeyleri diyebilirim. Mesela bu albüm kapaklarına bakarak kaset alma diye bir şey vardı. Hani ne kadar kanlı ne kadar daha şiddet içerikliyse o kasetleri alıyorum. Ve müzikte <gülüyor> sıfır bir müzikal bakış ne kadar hızlıysa o kadar iyi bu daha iyi diyorum. Bu daha iyi tek sebebi davullar daha hızlı falan mesela. <gülüyor> Ve burada e, internet öncesi bilgisizlik de var tabii. Şimdi ben mesela şey, şuursuzluk şemsiyesinin altında şunları da alıyorum. Mesela Alman, Kanadalı, Avustralyalı, İngiliz olduklarını bilme. Bütün grupları Amerikalı düşünüyorum İngilizce söyledikleri için. E, böyle Amerikan emperyalizmin bir şeyi uzantısı muhtemelen bu. Ya da bana özel bir e, şey de olabilir, şuursuzluk da olabilir. Eski yeni ayrımı pek yok. Kim yeni, kim kimin atası, hangi grup hangi grubu etkilemiş bilmeden hepsini bir arada dinliyorum. Mesela Akmar'dan çekme kasetler alıyorum. Satan'ın yalancısı oluyorsun orada da. Kötü niyet yok ama adam diyor ki bu ilk albüm grubun diyor. Sen 6. albümü ilk albüm diye dinliyorsun belki yıllarca. Benim böyle hem şuursuzluk içinde ama bir yandan da heyecan fırtınaları içinde başladı ...bu macera diyebilirim. Senin dinleyicilik nasıl başladı? Fanatikliğe, metalciliğe nasıl dönüştü? Bir de tabii müzik yazarlığına nasıl dönüştü aslında? Bunlardan bahseder misin
1: e Aslında ben pop müzikle başladım. Yani işte herhalde... ...86-87 o yıllarda... ...çok yoğun bir popçuluk dönemim var benim. <gülüyor> <gülüyor> Michael Jackson, Madonna, AHA gibi isimler... Ve şey tabii Samantha Fox, yani çok büyük Samantha Fox hayranıydım. Böyle bir defterim vardı, Samantha Fox'un fotoğraflarını kesip e, yapıştırırdım, işte özelliklerini yazardım, işte biyografisini yazardım falan. Öyle çok yoğun, işte bir tane diskop toplama kasetim vardı, onu çok dinlediğimi hatırlıyorum. İşte abbalar vardı içinde, bir sürü başka o dönemin 80'ler pop ikonları vardı ve hep böyle bir popçu gibiydim aslında. Derken TRT'de Pop Saati diye bir program vardı. Pop Saati'nde Iron Maiden'ın bir klibiyle karşılaştım. Can I Play With Madness? O şarkının klibi beni çok etkiledi. Çünkü o klipte böyle bir resim dersi var. Ama dışarıda yapıyorlar ve böyle antik sütunlar var. Ee, orada resim dersi böyle açık havada. Ve herkes o antik sütunların resimlerini çiziyor. Bakarak birebir aynı. Bir tane öğrenci orada o antik sütununu da çizmiş ama arkaya böyle bir fantastik bir ortam koymuş, bulutların içine böyle edi gibi bir yaratık koymuş falan. Ve öğretmen o e, resmi alıyor, ben senden bunu istemedim diye yırtıp atıyor gibi bir sahne var. Yırtıp atınca ve orada böyle bir çukur oluşuyor. O çukurun e, o çukur bir dehlize sebep oluyor. İşte oradan bir fantastik evrene bir kapı açılıyor falan. Bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben de o dönem işte kompozisyon derslerinde özellikle bizden hep böyle işte klişe konular üzerine kompozisyon yazmamız istenirdi. Benim kompozisyonlarım bir noktadan sonra böyle fantastikleşiyordu. Böyle uçuk yerlere gidiyordu. Biraz öykü gibi oluyordu. E, ve öğretmen her defasında ben senden böyle bir şey istemedim diyordu. Ben de niye beni frenliyor diye e, kendi içimde bir öfke yaşıyordum ve tam onun bir karşılığını görür gibi oldum. Artı müzik de tabii çok e, dikkatimi çekti. Hemen ondan sonra o albümü satın almıştım. Sevens'an Ava Sevens'an ve ...o şarkının aslında albümdeki en kötü şarkı olduğunu fark ettim. İlk dinleyişim. Ee, ve dedim yani bu kadar beğendiğim şarkı o albümün en kötü şarkısı. Çünkü mesela pop albümlerinde tam tersi yaşanıyordu bunu. Çünkü single Doğru. şarkılar her zaman en Kim iyi şarkı oluyor. olur. Evet, aynı Diğerleri doldurma olurdu. Ee, fakat bu defa tam tersi oldu ve çok büyük bir büyülenmeye sebep oldu bu bende.
0: Aslında senin de içinde bir kapı açılmış o kalipte olduğu gibi yani o kompozisyon konusu da şeyi getirdi aklıma. Ursula Galleguin'in e, çok güzel bir sözü vardır. Öğretmenler öğrencilere yazın ne yaptığını anlattırırlar. Yazın ne yaptın yazdırırlar. Halbuki yazın ne yapmadığını yazmalarını istemeleri gerekir. Çok güzel. onu onu hatırlattı bana bu söylediği. Parantez açacağım çünkü hani şey nasıl evrildi müzik yazarına falan onu da soracağım. Hı hı. Bu şeyde değişti ya hep müziğin nereden alındığı, nereden dinlendiği yani mesela bir tezgah geleneği ve müzik market var birbirine paralel. Biraz bütçe durumuna göre değişiyor birinden birini tercih ediyorsun. Sonra bu MP3'lere evrildi sonra da online dinlemeye dönüştü. Nereden dinlediğine baktığında da kaset CD MP3 Hani plak saymıyorum plak ayrı bir fenomen biraz zamansız bir şey Kaset CD MP3 ve online dinlemeye dönüştü Burada da arşiv denen şey kayboldu aslında Şöyle bir şey oldu Müzik arşivimizi işte raflarla kaset CD sayılarıyla ölçerdik Sonra gigabaytlarla ölçmeye başladık Şimdi ise arşiv diye bir şey yok Yani herkesin arşivi aynı Sadece çalma listeleri farklı gibi bir durum var. Bilmiyorum. Belki de bu iyi bir şeydir. Mesela Derida arşiv fever der. Arşivciliği bir hastalık gibi de görür. Hani böyle bakışlar da var. Evet. Ben mesela şeyi hatırlıyorum. Ben acayip arşivciydim ve bunun için çok uzun direndim. İşte MP3'leri klasörlüyorum, şey yapıyorum. Çok net bir kırılma anı şey hatırlıyorum ben de hayatımda. Bir arkadaşım var böyle Arctic Monkeys tişörtleriyle geziyor. Arctic Monkeys grubunun hayranı yani tişörtüyle geziyorsa hayranı kabul ediyorsun ve yeni bir albümü çıkmıştı. İşte üçüncü mü dördüncü mü hatırlamıyorum. Ya dedim versene e, albümünü dinleyeyim sende var mı? Bende yok ki albümü dedi. Ve o an fark ettim ki bende <gülüyor> albümü var yok diye bir dünyada yaşamıyoruz artık. Bende var yok evresi geçirdi. Bende ilk öyle bir kırılma olmuştu. Sonra yani e, Tabii ki şey yani online dinleme de müthiş bir lüks. Mesela bir grubu inceleyeyim diyorsun. Kötü albümlerini de dinleyeyim diyorsun. Para vererek yapabileceğim bir şey değil bu. Ama artık sanki müzik para verilen bir şey olmaktan çıktı gibi bir durum var. Evet. Senin bu arşivle, arşivcilikle ya da işte mesela bir, belli bir tezgah vardı. Belli bir işte şey vardı kaset aldığım. Yani seni hmm. etkileyen, yönlendiren bir takım kurumlar, mekanlar oldu mu hatırladığım?
1: E, tabii yani tişört meselesi özellikle heavy metal özelinde çok farklı bir noktada. Çünkü çok daha mesela heavy metal gruplarının tişört satışı... ...ya onlardan yüz kat daha popüler olan bir başka türdeki bir gruptan çok daha fazladır. Hı hı. E, çünkü o bir ritüelin bir parçası o heavy metal konserine gitmenin bir parçası... ...o grubun tişörtünü giymektir. E, bu 80'lerde daha da aslında... E, daha sadık bir modaydı e, çünkü e, bir insanın hani metalci olduğunu göstermek istiyordun e, evet. ve o yüzden de tişörtünü giyiyordun ve mesela sokakta tanıştığım olurdu yani bir, bir atıyorum işte bir Halloween tişörtü görsem bir Savage tişörtü görsem hani bir, biraz da özel bir grupsa benim için gider tanışırdım e, o kişiyle bu tişört meselesi aslında senin doğa tarihinde de çok güzel anlattığın bir şey o sepultura tişörtü üzerinden de değil, değil mi? Ama evet bazen de hayal kırıklı olurdu. Çünkü o grubu pek bilmiyordu. işte o tişörtü giyen kişi. E, ama 80'lerde ve 90'larda bu o kadar olmazdı. Gerçekten o tişörtü giyen, o tişörtü hak eden kişi olurdu. Evet, evet. E, bir anlamda hani bir yerde okumuştum o, o dönemde. Yürüyen reklam levhası gibiydik. Çok diye yazmıştı oldu. kişi. Hakikaten yani sevdiğin grubu başkalarına reklam ediyorduk aslında. Evet yani. aslında Öyle parayla
0: bir... satılan bir şeyin
1: reklamını yapıyorsun bir yerden baktığında evet. ve Evet evet kesinlikle. İzmir'de geçti benim gençliğim. E, ortaokul, lise, üniversite yıllarım. E, orada ortaokul yıllarında tek bir e, müzik dükkanı vardı bu anlamda. E, Stüdyo Ümit vardı. Oraya çok giderdim konakta. E, orada işte çekme kasetler yaptırırdık. Daha sonra Göztepe'de Murat Plak vardı. O da benim için önemli bir e, dükkandı. E, fakat hani Stüdyo Ümit çok uzun yıllar o anlamda bir merkez oldu. Çünkü e, dışarıda böyle hoparlörleri koyarlardı ve müzik çalarlardı. Biz aynı zamanda orada e, yeni gelen albümleri de dinleme şansı bulurduk. Ve orada ta taş zeminde hasta olma riskine rağmen e, oturur ve yeni çıkan albümleri dinlerdik. Onun dışında tabii bir okul olarak söyleyebileceğim radyoaktif vardı İzmir'de. 103.5. 103 evet ya radyoların
0: da e, çok... Etkin olduğu, evet. hayatımıza baskın olduğu dönemlerde. iyi hatırlattın radyoyu.
1: E, yani radyoaktif çok özeldi. Yani İstanbul'da bile ben bir benzerini göremedim. Hani çok kült olmuş radyolar var e, İstanbul'da tabii. Ama radyoaktifte inanılmaz bir özgürlük şeyi vardı. Yani sanki her e, o radyoyu dinleyen kişi gidip oraya öyle bir gerilla usulüyle orada hemen bir program yapabilir gibi bir hissiyat vardı. Ve çok yetkin isimler vardı ve şöyle bir şey, yani anonslar çok uzundu. Yani okul gibiydi hakikaten. Atıyorum.
0: Açık öğretim gibi değil mi bayağı?
1: Evet, yani şu anki aslında uzaktan öğretim gibi ben evet. o e, radyoaktifteki programları takip ederdim. İşte mesela ders programı asarsın ya işte e, Haftalık duvarına. Haftalık program. Onun yanında şey vardı, radyoaktifin ders programı yani <gülüyor> program iyi. listesi vardı. Hangi gün, hangi saatte, hangi programlar işte DJ'lerin adları kimler sunuyor işte türleri falan e, orada işte genelde yani %99 raktı neredeyse o programın şeyi yani %90 diyelim %10 metal biraz jazz da vardı ve e, işte anonsları uzundu yani mesela bir atıyorum işte e, Metallica programı yani Metallica şarkısı çalmaktan daha çok grubun tarihi anlatılırdı
0: ne güzelmiş ya
1: Böyle konsept programlar olurdu. İşte Progressive Rock mesela. Progressive Rock'ın tarihini anlatıyor. Yani kolayına diyeceğim.
0: kaçmamışlar
1: düğmeye basıp. Kesinlikle. Çok kaliteli insanlar. Yani çok donanımlı insanların olduğu bir radyoydu. Ben o radyoyu işte uzun yıllar dinledim. Böyle bayağı fanatik bir şekilde. Daha sonra bir programda yarışma yapmaya başladılar. Yarışmanın ödülü de Program yapma şansı ama bir seferliğine. Hmm. Bir saatlik bir program yapma şansıydı. Ee, i̇lk yarışmada kaybettiğimi hatırlıyorum. İkinci yarışmada kazandım ki bilmediğim bir grupla kazandım aslında. <gülüyor> Iron Butterfly'ı bilerek kazandım. Çünkü e, o yarışmayı şöyle takip ediyordum ben. Zaten yayınlanmış 2-3 tane e, müzik, müzik kitabı vardı. O müzik kitaplarını koyup e, hani kopya çekerek bir anlamda. Evet. işte o zaman sonra... Google'ını Google açmak. Evet. evet, evet aynen. Ve işte soru soruldu. Ben hızla böyle rak vardı bir tane o yıllarda çıkan. E, onu karıştırarak Iron Butterfly sonucuna ulaştım. Ve e, o yanıtı ver, vererek e, bir saatlik program yapma şansı elde etmiştim. Ve 16 yaşındaydım ben bunu yaparken. E, küçüktüm bayağı. E, kardeşim ve yakın bir arkadaşımla yapacaktım programı. Biz bayağı günlerce çalıştık o programı anonslara, anonsların hmm. sürelerine falan. Ve programı mükemmel bir şekilde yürüttük. Yani bayağı profesyonel ve yetişkin bir insan gibi o programı sunduk. Ve daha sonrasında ben bu programı devam ettirmek istediğimi söyledim. Bir deli cesaretiyle. Şu anda bile öyle bir şey yapamam. Ee, onlar da yani saatlerimiz boş dediler. Ama ben o kadar iyi biliyorum ki onların program şeyini, mantığını. Şey dedim, pazar günü 9 ile 11 arası boş dedim. Bunlar böyle kala kaldı. <gülüyor> Hakikaten boşmuş dediler. Ey hadi yapın dediler. Çok güzel.
0: Aslında müzik yazarlığında sanki böyle başlamış. Yani müzik yazarlığı kariyerinin öncesi gibi.
1: Böyle olmuş. başladı. Ben orada artık yetişemiyordum yeni albümlere. Yani para anlamında. Çünkü Hı -hı. bir yerden indirmiyorsunuz. Herhangi bir plak firma size göndermiyor. Ben de o yüzden işte tezgahlardan satın alıyorum. Stüdyo Ümit'ten satın alıyorum. Daha sonra Sevgi Yolu'nda bir küçük bir tezgah vardı. Yücel Beyoğlunun yürüttüğü. Oradan kasetleri almaya başladım. Ama bir noktadan sonra artık yetişmiyor para. Yücel'e dedim ki... ...ya sen bana kaydet bunları... ...ben senin e, tezgahından bahsediğim programda. Yani ilk barterlardan bir tanesi. <gülüyor> <gülüyor> yani barter kelimesi yokken. O zorluk. Evet. <gülüyor> sonra Yücel işte... E, ...tamam dedi. İşte o bana kaset tedarik etti. E, daha sonra Yücel'in tezgahı da büyüdü. Belki benim yaptığım re reklamla da birlikte... Sonra o Yücel Müzik olarak kuruldu. Hatta bu bağdan da dolayı bazen bana ait olduğu sanılır İzmir'de Hı -hı. Yücel Müzik'in. Ama Yücel'e aittir aslında. Ee, sonra Yücel Müzik, e, Non Serviyem dergisi çık çıkıyordu İstanbul'da. E, ama ulusalda dağıtılan bir dergiydi. Hı -hı. E, o derginin bir kriz anında ben bunu sponsorluk yapabilirim bu dergiye dedi. Ve e, bir dönem Yücel Müzik etiketiyle çıktı dergi. E, o sırada Yücel ...benden yazı istedi. Yani benim de yazabileceğimi söyledi. Çünkü Hı. ben zaten öykü yazıyordum o dönemde. yani Elim kalem el, tutuyordu. <gülüyor> elim kalem tutuyordu. <gülüyor> o şekilde işte Çağlan ile tanıştık. Don Serbian'da yazmaya başladım. Öyle başladım müzik yazarlığımda. Oradan
0: headbang'e o zaman. Evet. Buradan başka bir bloka... ...asıl kodlumuza o zaman yavaş yavaş... ...geçebiliriz konserlere. Tabii. Ee, yani... Bayağı aslında çok sıkı konserler izledik İstanbul'da özellikle yani Pearl Jam'den Megadeth'ine hani Leonard Cohen'ından işte David Byrne'ine Byrne Paul Suede, Street Streetpreachers, Cure, Rammstein. yani bir sürü türden çok önemli grupları Lurid bile izledik yani.
1: David Byrne'i izledik mi ya?
0: İzledik ya evet. James'le birlikte bir festivale gelmişti ve müthişti yani benim izlediğim en iyi. Ah doğru
1: ben gibi. gitmedim ona.
0: Gündüz gözüyle çıktı adam güpe gündüz ve. Yani akıl almaz bir vokal performansıydı. Müthişten. Vay
1: anasını.
0: Galiba pop falan da çıkmıştı devamında. Yani tam şeyi hatırlamıyorum. Hı -hı. Böyle H2000'den onlardan biriydi. Bayağı eski. Hı -hı. Çok önemli konserler ve isimler izledik. Ama sanki şey... bu Bir dönemdi ve geçti. Biraz demin söylediğine de bağlantılı. Yani salgın da bunu mühürledi tabii ama salgından önce de... Azalmıştı sanki. Yani sen hani bunu daha iyi takip etmişindir bir müzik yazarı olarak. Belki de bilmiyorum bu işte kur farkından dolayı sanatçıları getirme şeyinin bile belki etkisi olabilir.
1: Çok, çok etkisi. Değil mi? Sanki
0: bir azalma trendi zaten vardı. E, tamamen yok oldu gibi bir durum oldu. Tabi umuyoruz bu geçici bir şey ama e, ne kadar eskiye döneceğiz acaba? Sonrasında o altın çağı mı döneceğiz yoksa yine o e, biraz lasat, kesat olduğu konserlerin bir dönemi mi? Bilemiyorum.
1: Yani bu bir de öyle bir dönem ki şu an içinde olduğumuz süreç yani çağ yani böyle o büyük grupların zaten tükenmekte olduğu bir dönemdi. Yani bütün o stadyum grupları dediğimiz gruplar evet. aslında yaşlandılar. Doğru. Eski güçlerinden uzaklaştılar. Ve bu pandemi de zaten onların yaşlılık dönemine denk geldi ve şimdi Hani daha da yaşlı. Yani bir anda hani son çıkabilecekleri, son e, şeylerini, barutlarını da bu pandemi tükettiği gibi bir durum mu oldu diye endişeleniyorum. Çok izlemek istediğim gruplar var. Ama işte mesela işte benim hep eksik grup olarak gördüğüm Rush grubu vardı. Hı -hı. E, davulcusunu kaybettik bu pandemi döneminde. Yani koronadan dolayı değil başka bir sebepten. Ama e, hani bir ümit vardı Rush'ı bir gün izlemek gibi. Ama şimdi artık o ümidim kalmadı. Kalmadı, evet. Ee, en azından hani 3'te 1'i olmadan rush, rush olmaz yani hepsi yaşlanıyor işte Alice Cooper'lar Iron Maiden'lar hani gözümüzün önünde yaşlanıyor yani daha önce en azından sahneye çıktıklarını görüyorduk işte YouTube'dan izliyorduk son Hı -hı. yani videolarını yayınlanan ama şimdi gerçekten bir biraz endişe kapladı beni benim 2 e, tane de Iron Maiden biletim vardı geçen sene e, yazın peş peşe izleyecektim yani e, fakat tabii iptal oldu. Ertelendi deniyor şimdi 2021 için. Yeni tarihler verdiler. Bu defa peş peşe de gelmedi yeni tarihler. İki farklı şehirdeydi çünkü. Hmm. Yani merak ediyorum 2021'de olacak mı? E, büyük ihtimalle bence olmayacak. 2020, evet yani yazımda. cinema
0: tiyatro olacak sanki. Ama konser için biraz daha gerekebilir. Ee,
1: evet. Ha, 2022'de ol, olacaksa 2022'de grup, grup olacak mı? Yani, <gülüyor> <grup> yani <gülüyor> gerçekten çok fazla soru işareti var.
0: Evet yani dünyada baktığımızda o dediğin stadyum rock dönemi diye anılan işte evet. 60'ların ortasında başlıyor. 90'ların ortasında da bitiyor. Mega gruplar dönemi tam o bahsettiğim. Ve aslında bu stadyum rock dönemi şey, sadece birkaç grubun girebildiği bir seçkinler kulübü olarak anılıyor. Hatta evet, evet. bu dönemin ilk grubu da Led Zeppelin kabul ediliyor. Hı hı. Aslında çok az grup var stadyum rock dediğinde Led Zeppelin, Queen, Kiss, Bruce Springsteen, Dire Straits ve U2. U2'da stadyum rock'ın altın çağının son grubu kabul ediliyor. Çünkü sonra alternatif rock denilen hani 80'ler işte grunge ve alternatif rock'la birlikte bu stadyum rock şeyi kalkıyor. Tabii ki devam ediyor ama o dönem olarak anılmaktan çıkıyor artık. Bizde ise çok tabii ki çok daha sonra başlıyor. Bizde bildiğim kadarıyla 92'de Brian Adams konseriyle Doğru. başlıyor. E, Azize Tan bölümünde de konuşmuştuk ile Yani iki şarkısını bile bilmeyen insanların koşarak gittiği e, bir fenomen yani. Stadyum konserine gidiyoruz. Hani Brian Adams'a gidiyoruzun ötesinde. Sonra bunu Michael Jackson, Elton John, Madonna, Sting, Guns N' Roses, Metallica, Bon Jovi ve Scorpions gibi dev isimler e, takip ediyor. Ben bunların çoğuna gitmedim e, bu arada. Yani e, Metallica'ya tabii ki gitmiştim. O zaten bir fenomendi. Bizim kuşak için o dönem. Evet. Metallica'ya ben de gittim. İzmir'den kalkıp. ha İzmir'den hem de.
1: Evet. Scorpions'da şanslıydık. Scorpions İzmir'de de İzmir'in ilk stadyum konserini verdi. Hı. Alsancak stadyumunda. Hayal meyledim,
0: öyle bir şey olmuştu evet.
1: evet. Ve yine bir kola kapakları falan toplayarak da oldu galiba. O yüzden de baya kalabalıktı. <gülüyor> yani hem bilet, ben bilet almıştım ama arkadaşlarım mesela kola kapakları biriktirerek <gülüyor> katılmışlardı diye hatırlıyorum. <gülüyor>
0: Ya bu arada bilet dedin. Ee, yani şey de çok enteresan. Şimdi Güven Erkin Erkal geçen gün bu konserlerden bazılarının orijinal afişlerini paylaşmış Instagram'dan. Zaten harika şeyler paylaşıyor kendisi. Takipteyiz ve tavsiye de ederiz. Ee, onları inceledim. Biraz da bu program için ekran fotoğraflarını çektim hatta. Ya acayip naif bir dönemmiş. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bilet satan, şu an o ilk aklımıza gelen firmalar yok. Bilet mevzusu kurumsallaşmamış ve Mesela 93 Metallica konserinin biletleri Vakıflar Bankası İstanbul şubelerinde satılıyor. Yani Metallica biletini Vakıflar Bankası sattı. <gülüyor> Guns N' Roses'da Lee sponsor, biletler Lee mağazalarında. Bon Jovi biletleri Tekstil Bank şubelerinde. Asıl bu şahane, buna bayılacaksın. Slayer 98 konseri, Diabolos on tur, Biletler Vakkoroma Suadi'ye. Vakkoroma Taksim'de. Abi Slayer ve Vakkoroma nasıl aynı afişte yer alabilir ya? Yani çok acayip bir dönemmiş bir yandan. Senin bu konserlerden, bu dönemden böyle hatırladığın anıların var mıdır?
1: Yani çok var. Ben İzmir'de çok fazla metal konseri izliyorum ama hep lokal konserlerdi bunlar, lokal gruplardı. Ve genelde de düğün salonlarında olurdu. Yani mesela evet. meşhurdur Al Sancak sarmaşık düğün salonunda <gülüyor> sürekli böyle bayağı işte black metal grupları falan, death metal grupları çıkardı. Mesela konser biterdi ve düğün hazırlıkları başlanırdı. <gülüyor> Ama etraf dağılmış, böyle pislenmiş falan. Öyle konserlerden sonra ilk benim büyük konserim aslında e, Pentagram Açık Hava Tiyatrosu'nda Fuar, Fuar'daki oydu. 92'ydi galiba. Trailblazer turnesi. Ve hani kültür yeni yeni oluştuğu için herkes şaşkındı. Yani evet, lokal gruplarda böyle bir daha bir samimiyet falan var. O yüzden coşku oluyordu, eğleniyorduk bayağı ama mesela Pentagram konserinde böyle bir herkes bayılıyor tabii ki Trailblazer albümünü çıkartmışlar ama böyle bir hipnotize olmuştuk ve oturuyorduk böyle tiyatro Değil gibi.
0: Şimdi ne yapacağını bilemiyoruz. Evet, o dediğin evet. çok doğru. Yani daha yabancı bir kültür, bize dışarıdan gelmiş bir şey ve elimizi kolumuzu nereye koyacağımızı bilemiyoruz gibi sanki bir durum
1: da var. Kesinlikle. Sonra o gün Samsun'da 3. şarkının sonunda şey demişti. E, oturmaya mı geldik beyler dedi ve evet, tabi <gülüyor> daha <gülüyor> basparaton bir sesle o böyle komutan edasıyla ondan sonra kıyamet koptu yani <gülüyor> o ilk üç şarkı belki şarkıdaki... o bir kırılma oldu çünkü
0: öncesinde biliyorsun yani senin de demin dediğin gibi konserler gazino sinema okul ve spor salonlarında ve herkes oturuyor yani ayakta diye bir organizasyon yok evet. herkes oturarak konser izliyor hatta bu demin bahsettiğimiz metalci tişörtleri de yok kazaklı gençler e, evet. oturmuş metal konseri izliyor ve ayakta izleme 90'larda başlıyor. Belki o e, oturmaya mı geldik bir kırılma anı olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> Kesinlikle. Ee, daha sonra ilk hani yabancı anlamında ilk büyük konserim de Metallica. Yani evet. bir anda benim <gülüyor>
0: benimki. Evet ya,
1: gökten ee, inmiş gibi değil mi? Evet. Ee, onu da işte birkaç tane otobüs kaldırmıştı Stüdyo Ümit ama Bizim annelerimiz e, biraz daha evhamlı oldukları için e, o, izin vermemişlerdi o rak otobüslerine. E, biz ayrıca gitmiştik. Benim işte iki arkadaşım ve kardeşim. Ben 16 yaşındayım. Kardeşim 14 yaşında Fırat. E, ve yan, yanlarımızda üçümüzün de annesi. Yani üç tane de anne. E, onların biletleri yok. E, o komik bir yanıdır. E, şimdi bir stadyuma gittik. Onlar bizi stadyuma bıraktı ve Taksim'de McDonald's'ta beklemeye başladılar.
0: Mükemmel Ama... ya. Bu şu, şu ana kadar bile mükemmel. mükemmel.
1: <gülüyor> Ama işin komiği. Taksim'deki McDonald's'ta diğer veliler de orada bekliyor. Yani sanki bütün o rockçıların anneleri orada bekliyor. <gülüyor> Ve bunlar birbirlerini gaza getirmişler. Biri söylemiş artık ya işte e, çok vahşi geçiyormuş bu konserler sakatlanıyormuş. Biri başka bir şey... ...ya ölenler oluyormuş falan filan... ...iyice bu evham katsayısı yükseliyor... ...yükseliyor... Ee, ...annem bekleyemeyeceğini fark ederek... ...cep telefonu da yok bu arada tabii ki... Ee, ...bekleyemeyeceğini düşünerek... ...stadyuma gidiyor bizim annelerimiz... ...tekrar... Ee, ...ve stadyumda polislere net ...içeri giriyorlar... Ee, ...şimdi orada konser şöyle... ...konserin dışında çok uzun bir sıra var... Ee, ...ve biz o sıranın içindeyiz... ...önlerde yer kapmak için bir telaşımız var yavaştan önlere böyle kıvrılıyoruz falan. Ee, sonra işte tel örgüler var. Tel örgülerle de stadyum kapısı arasında bir bölge var. Ve o bölgeyi hızlı geçmenin hesaplarını yapıyoruz. Yani koşacağız tabii. Yani. Hızlı geçmek bu. Ee, tel örgüler açıldı ve biz başladık depara. <gülüyor> arkadaşlarımla birlikte. Böyle bir ork ordusu koşuyor gibi. Yüzüklerin efendisi gibi düşün. Aa, böyle bir koşuyor stadyum kapısına doğru. Bir baktım uzaktı annem, kollarını açmış. Yani babam ve oğlumdaki sahne gibi. Yanında da benim Tolga diye arkadaşımın annesi. O da böyle Adilene aşkıyla benzetirim hep, öyle bir kadın. Oa, ben böyle rüya mı görüyorum falan? Son yaklaşınca evet onlar. Annem bağırıyor lütfen oğlum gitmeyin, gitmeyin konserler. Evet, evet, gitmeyin çok. Bu konserler çok sert geçiyormuş. Orada şey söyledi, bunu söylediler, şunu söylediler. Ben tabii biraz sinirlendim. Çünkü ilk tabii. defa bir ergen bir birey olarak <gülüyor> özgürleştiğin ailenden koptuğun ve onu doyası yaşamak istediğim bir an. Bir de grubu da önde görmek istiyorum. O yüzden erken saatte sıraya girmişim anneme, ya anne merak etme saçmalama ne, ne diyorsun deyip hemen işte kardeşimi de alıp. Ya ama onun da evhamlı oluşunu anlıyor. Çünkü 14 tabii, yaşında kardeşim Fırat Oda'nın.
0: Yani bu olayı annenin gözünden de görebiliyorum. Bir cehennem gibi görüyor iyi ve hani bayağı travmatik bir şey. Ama senin açından da başka bir travma tabii. Bir metalci bir ergen olarak annenin peşinden koşması da. Evet. Çift taraflı yani iki tarafı da anlayabiliyorum. Çok güzel bir...
1: Tabii bir anlam. de İzmir'den gelmiş olmamız da hani İstanbul'u çok iyi bilmiyoruz. Tabii. Bir sürü etken var. Ee, ama sonra yani benim hakikaten hayat boyu izlediğim en güzel deneyimlerden bir tanesiydi Metallica konseri. Ki Metallica hani benim ilk beşimde yer almaz ama Hı -hı. o konser gerçekten hani sosyolojik bir vakaydı adeta. ve hani, Bir parçası olabildiğim için e, kendimi şanslı hissediyorum. Grubunda en iyi dönemi. Baya çok canlı kareler hala aklımda. Tabii şunu da hatırlıyorum. Konserin artık sonlarına doğru Jason Newsted bastaydı. O kadar aç kalmışım ki uzun süre. Böyle artık o Jason Newsted yani basın üst eline basmasın diye kendi içimde yalvardığımı çünkü <gülüyor> o sanki o midemde o bas frekansı dönüyordu. Öyle bir sonlara doğru böyle bir kabus yaşadığımı da hatırlıyorum. Ama o, o de, da evet. ...deneyimin parçası yani.
0: Evet. Müzik ruhun gıdasıdırın iyi <gülüyor> şey olmuş. Tersi gibi ...bir şey olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ya bu söylediğin o deneyimin parçası olmak işte asıl zaten hani bu e, hani yasını tuttuğumuz şey şu an biraz evet. konumuz da bu. Yani bir yandan da tabii ama şu da var zamanla birlikte yani bir sürü şeyin dönüşümünden bahsettik. Bir normalleşme de oldu yani konser denen şey vaktiyle mesela ben bizim kuşağın o kadar e, tanık olmadığı deneyim onu o deneyimin bir parçası olamadığı dönemler bunlar ama. Sınırların zorlandığı çok acayip olaylarmış. Yani tarihe geçecek kadar etkili. Böyle katılanların tam o demin dediğin gibi deneyimin parçası oldu. Biraz da ayinimsi durumlar. Tabii bir kısmı da şehir efsanesine dönüşür bunların. Ama mesela şey gerçek. Ozzy sahnede yarasa kafası ısırması. <gülüyor> <Evet. gülüyor> bir meşhur. Evet, evet, aynen. Ya inanılmaz saçma bir olay. Sen sahneye gelen yarasayı tutup
1: kafasını ısırıyor. Koparıyor mu bilmiyorum da. Isırıp öldürüyor. Sonra kuduz aşısı falan oluyor taba hastaneye götürülüyor galiba konser yarım kalıyor. Tabii. E, ama orada tabii kendi gözünden şey diye anlatıyor. Ben onu oyuncak zannetmiştim ve insanları eğlendirmek için ısırmıştım. İşte kafası nasılsa diyor. artık onu oyuncak gibi görmüş olabilir. Evet. İyi durum şey Covid o zaman çıkmamış. Ozi
0: ile beraberdi bu yarasadan çıktıysa
1: yani. <gülüyor> Orada da başlayabilirdi. Şaşırmazdım yani. Ozi yani, ile başlayan bir salgın hastalık. <gülüyor>
0: Yani bu ıı, aşırı teatral durumlar şeyle birlikte, Grunge'la falan birlikte sanki. yani hem kostümler, hem atraksiyonlar bitiyor, Hı -hı. Ve her şey normalleşiyor. Yani biz abi çalmaya çıktık. Parçalarımızı çalıp gideceğiz e, gibi bir duruma dönüşüyor konserler. Bence olsun. orada
1: başlangıç trash metaldir. Her zaman onu söylerim. ben. Doğru, ha? doğru haklısın. E, çünkü hep o dönemde işte Iron Maiden'lar falan gleme, işte o güleme
0: tepki olarak biraz da kot tişört
1: Evet. Hep böyle tight giyerlerdi. Ee, yani ayrı mıydım bile yani en doğal gruplardan biriydi o dönem ama sirk gibiydi yani hani evet. dedi, sahneleri ve kostümleri ee, sonra glam metalde daha böyle bir kadınsı bir, bir aşırmak makyaj yapılan bir imaj hmm. e, sahne sahneye geldi ee, daha sonra şimdi mesela trash evet. metalde bile e, aslında hani o uzun saç yine biraz bir yapılı saçlar yani onların çok kabarık. doğal saçlar değil yani yani Trash metalde bile... Yani Trash metalciler tamam dediler ki biz kotla ve tişörtle çıkacağız. Nasılsak öyle çıkacağız. Tamam nasılsa öyle çıktılar hakikaten ama... Ya adamların nasılsa öyle oldukları hali bile işte James Hetfield'in falan. Evet. Çok hani yapılı yani. Normal bir insan öyle olmaz yani.
0: İşte o yüzden asıl grançla galiba. Yani yataktan evet. kalktığı haliyle sahneye çıkma. Evet aynen. E, yağlı yani. saçla ve şeyle, hırkayla çıkma e, tam... Yani dediğin doğru aslında. başlayıp Grunge'la da bitti o teatral dönem. Tabii ki e, işte günümüzde Ghost falan gibi özel örnekler bu şeyi sürdürüyor. Ama o bile normalleşti. Ghost'un bile son dönemi daha şey
1: e, daha abartısız diyeyim. Hala maskelerle çıkıyorlar. E, ve şeyde vokaliste makyaj yapıyor. Ya da Makyaja döndü. Özel bir şeyi var. E, makyajla maske arası bir durumu var onun.
0: Bunun herhalde kökü şey panik tiyatrosu diye geçiyor. Yani işte şok denilen şey. Hani Hı. görsel olarak şoke etme. İşte White Zombie, Danzig, işte Miss Miss Alice Cooper. Cooper. Alice Cooper belki de ilk başta. Marilyn evet. Manson, daha yakın dönem Rammstein. Bu arada Türkiye'de de iskeletler orkestrası var 60'lı yıllarda. Bizim şok rock'ımızda bir bilmeyenler şeye baksın tavsiye ederim. Ben de çok yakın zamanda bir yerde karşıma çıktı. Google'da Bilmiyorum görsellere aslında. bile bakabilirsiniz. Çok acayip ee, iskeletler orkestrası. iskelet kostümleriyle çıkıyorlar. İşte Rock'n'roll'un ilk başladığı dönemler. Şey farkı var mı? Yani yurt dışı konser. Senin eminim çok fazla yurt dışı konser tecrüben vardır. Benim yani hiç yok yurt dışında hiç konsere gitmedim. Yani şey dışında böyle ufak tefek bir pub'da, barda, e, canlı müzik dışında hı hı. ciddi bir konsere hiç gitmedim. Ee, oradaki şey nedir? Fark bahsetmek ister misin?
1: Ee, ya Ben çok gittim. Ee, yani kendimi böyle bir müzik turisti diye adlandırabilirim. Değil mi? Ee, ama yani bu anlamda çok daha yetkin ve gerçekten hayatını buna veren arkadaşlarım da var. Onların yanında e, ben o kadar da değilim. Fakat işte bir grubumuz da var bizim işte Facebook'ta. Mesela orada sürekli konserler paylaşılır. İşte şu konser açıklandı, bu festival açıklandı. Daha sonra bir festivale gitmeye karar verildiğinde... ...o festivale en ucuz nasıl gideriz... ...orada en ucuz nasıl konaklarız... ...hepsinin planlarını yaptığımız... ...işte uçak fiyatlarından... E, ...otel fiyatlarına kadar... ...bir grubumuz da var. E o yüzden çok izledim. yani Ben sırf Iron Maiden zaten... ...20 defa izledim. Herhalde toplamda... ...yani 200 defa falan... ...bu amaçla yurt dışına çıkmış olabilirim. Hadi 100 diyelim.
0: <gülüyor> İstedilen 200
1: <ay>. Evet. <gülüyor> yani şey... ...ne farkı var? Hani... ...daha organize oldukları söylenebilir. Hani buradakilerin de hakkını yemeyeyim şimdi. Hı hı. E, fakat hani... ...festival anlamında çok büyük farklar var tabii. Yani Türkiye'deki festivallerde... ...bunu böyle... ...daha çok böyle gruplar çıkıyor gibi bir festivaller bizde. Yani işte 10 tane... 20 tane grup var. Hı hı. Ama şimdi orada gerçekten bu bir... ...kültüre dönüşmüş. İşte mesela Vaken Festivali... ...bir deneyim aynı zamanda. Yani oraya gitmek orada bulunmak, oradaki insan ya şey var mesela kendi çok ilginç, yani birçok bir festivalde. Karavanla gidiyorlar orada çam, e, şey e, kamp alanına karavanlarını koyuyorlar, işte bir tane de çadır kuruyorlar yanına, işte hoparlörlerini getiriyorlar müzik çalıyorlar. Hı -hı. Ve sadece bunun için, hiç festival alanı gitmiyorlar. Yani Hı -hı. orada Havasını
0: soluyor yani.
1: Evet, Rheimstein çalıyor, umrunda değil. Orada kendi evet. ortamını oluşturuyor, içkisini içiyor falan inanılmaz yani. E, ya da işte mesela kostümlü gidiyorlar oraya. Hmm. Ya da orada kostümlü yapıyor. Çöplerden kostüm yapan tipler yani. E, ya da mesela orada uyuyorlar konser çalarken. Yani bu acayip bir özgürlük alanı orası festivaller. O anlamda çok şey buluyorum. Biraz farklı görüyorum. Yani Türkiye'deki en büyük festival bile işte Rakencock diyelim.
0: Hmm.
1: E, bu anlamda orada bir yaşam alanı oluşturamadılar yani. Evet. Öyle bir şey dönüşmedi. E. Evet. Daha küçük çaplı oldu. Yani işte download festivali düşünüyorum. Zaten download festivalde çadır alanından konser tarafına gitmek bile böyle bir, bir saat sürüyor gibi bir durum var. Çok büyük alanlarda ve çok büyük organizasyonlar. Çok büyük bir sirk gibi
0: oluyor. Ya benim bir tek şey alım var. Şimdi Sen anlatırken düşündüm <gülüyor> absürt bir yanı. ...Stockholm'e gitmiştim yıllar önce... ...herkes Pearl Jam tişörtlü sokakta... ...işte kırmızı ışıkta duruyorum... ...karşıda iki tane Pearl Jam tişörtlü... ...kafeye giriyorsun Pearl Jam tişörtlü... ...mağazaya giriyorsun... ...ya dedim bu şey... ...Stockholm'ler Pearl Jam manyağı herhalde hepsi... ...bir şeyi akıl edemiyorum... ...konser varmış akşamına... ...ve insanlar şehirde dolaşıyor... ...ve benim bunu anlayamayıp... ...Stockholm'ler Pearl çok seviyor gibi düşünme... ...şeyim aklıma geldi... ...saçmalıyım... ...onu olarak... Dönmüş. bahsettiğimiz azalma ile çoraklaşma ile birlikte aslında işte müzik medyası da aynı şekilde bitti yani sen de yıllarca emek verdiğin bilmiyorum şimdi yazdığın bir yer var mı mesela müzik yazısı bir yere yazabiliyor musun? Yok düzenli yazmıyorum değil mi? Ya ben geçen şeyi düşündüm mesela bir ara birkaç sene önce 3 tane sinema dergisi yazı yazdığım 3 sinema dergisi vardı şu an yani bir tane sinema dergisi var. Evet. Ya bırak benim yazdığımı okuyabilir. Yani yazar olarak üç dergi varken şu an okur olarak bir dergi var gibi bir şey var. Müthiş bir. Bu biraz da dünyada da olan bir durum tabii. Galiba internete ve YouTube'a kaydı.
1: Yani evet. mesela YouTube'da çok fazla da işte film inceleme, dizi inceleme kanalları çıktı. Doğru. Ee, onu, ve da güzel, inter... onu da e, severek
0: takip ediyoruz. Çok renkli bir şey ama e, diğer taraf ya yani müzik konusunda mesela bir sinema konusunda dediğine katılıyorum. Çok iyi içerikler var. Ee, ben de
1: takip ediyorum ama müzikte pek o yok sanki. Ah hemen hemen yok. Yani hakikaten mesela bizim Çetin Cem Yılmaz'ın bir e, çok kaliteli ve gerçekten çok disiplinli bir şekilde devam ettiriyor. Haftanın yani, albümleri, e, şu videoları şu var.
0: Soruyorum. Yok yakınması için değil. Varsa senden öğrenip takip edelim diye de biraz... Ya evet,
1: mesela Çetin Cem Yılmaz'ın videoları çok az izleniyor. Ama her haftada inatla yapıyor ve gerçekten hazırlanarak yapıyor ve çok... Ben e, yeni albümleri oradan öğreniyorum ve çok oradan yorumları da çok yerinde. İşte paslanmaz Kalem var mesela işte benim de sinema evet. programlarına katıldığım. E, onlar da müzik konularına giriyor. Hatta bu sabah e, onları yeni e, videolarıyla açtım. E, 2020'nin 2020 yerli albümleri bir Daha video. Hayır. Tam bahsettiğimiz ee, içerik. Işte. Evet, yani mesela şimdi bunu ve o videoyu izlerken şunu hissettim. Yani özellikle üreticiler için ne kadar motive edici. Ee, çünkü yok başka. Yani e, müzik medyası olmadan hani müzisyenin e, kendi motivasyonunu ayak tutması da çok zor bence.
0: Tabii.
1: E çünkü bir hani tamam tabii dinleyicilerden aldıkları övgü önemlidir. E, fakat hani şimdi konser de veremiyorlar. E, o tepkiyi, o reaksiyonu birebir daha alma şansları da kalmadı. E... Hani bir, bir yerde bir yazı da çıkmıyor.
0: Evet, yani yazı çıkmıyor, listeler yapılmıyor. Bunlar dediğim gibi çok da önemli değil listede olmak, yazı çıkması belki. Hani tırnak içinde bir sanatçı için ama bunlar bir yandan da çok önemli. Bu mesela sinemada var. Sinemada böyle bir popüler bir şeye dönüştü. Film listeleri, e, film yorumları. Hani herkes kendince eleştirisini yapıyor, yorumunu yapıyor, tavsiye ediyor. Beğenmediğini ateşli bir şekilde söylüyor. Evet. Ama müzikte böyle bir şey yok. Halbuki tam da listeler yapılıp, üzerine yazılmalık bir konu. Ya tabii ki mesela Elvis Costello şey der, müzik üzerine yazmak mimari üzerine dans etmeye benzer
1: deyip müzik yazarlarıyla evet, de. öyle çok e, Zappa'nın lafı da var. Evet, tatlı bir yorum ama
0: katılmıyorum tabii yani.
1: Ben de katılmıyorum. Galiba e, dijital platformlar da bunda etkili oldu. Şöyle etkili oldu ben bunu hep eleştiriyorum. Yani işte ...Spotify, Apple Music... Bilmem ne, bu, ...bunlardan para kazanıyorlar. Yani müzisyenlerden daha çok şu an... ...o platformdaki ne bileyim... ...stajyer mesela bir müzisyandan daha fazla kazanıyordur. E, fakat... E, karş, ...karşılığını vermiyorlar. Mesela bir dönem yapıyorlar... ...sonra yapmıyorlar. İşte şarkı sözlerini koyuyorlar. Sonra bakıyorlar... ...o uygulama yetenece tutmuyor. Koymuyorlar. Ya Mesela bir albüm çıkıyor. Yani bir yerine tıklayalım... ...o albümün kreditlerini görelim. Yani kimler ne, neresinde yer almış mühendislerini görelim. Yani biz eskiden orada kitapçıkları, CD kitapçıklarını teşekkürler kısmına kadar okuyorduk ya. Teşekkürler, kimlere teşekkür etmişler diye bakıyorduk. Tanımadığımız insanlara bakıyoruz. Böyle isimlere bakıyoruz. Ama bu o deneyimin parçasıydı ve Tabii ki. yani daha iyi ak aklımızda Yer alması sağladı. İyi biliyorsun, yani ilk üç albümde şu gitarist
0: vardı, dördüncü albümde bu gitarist
1: geldi. Evet. Abi şarkıyı çok seviyorsun, kimi yazdığını bilmiyorsun. Yazmıyor çünkü, evet. yani evet. çare buradan yetkililere seslenelim. Evet. ya, bilmiyorum. Yani
0: çözüm önerimiz yok ama sorunları ortaya atıyoruz en sevdiğimiz
1: şey. <gülüyor> yani tabi daha fazla, yani şöyle bir şey de var. Hani bugünün dinleyicileri aslında daha şanslı. Biz bir albümü aldığımızda adamların tiplerini bile bilmiyorduk dediğin sanki işte ben herkesi Amerikalı zannediyordum diye evet. hangi milliyetten onu bilmiyorduk tipleri neye benziyor yaşları nedir hiçbir şey, hiçbir bilgimiz yoktu o aslında o gizemi de arttırdı ve belki de o büyülenme kısmı da daha yoğun yaşandı hani müzikten büyülenme
0: ama acaba şöyle bir şey de oldu mu yine başa mı döndük acaba hiçbir şey bilmiyorduk. Şu an her şeyi biliyoruz. Yani over information çağı deniyor ya yani Evet. parmağın ucunda ama yine hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü bilgiye ulaşmak o kadar kolaylaştı ki bu bununla birlikte bilgiye ulaşma isteği kayboldu. oldu. Pasifize olduk. Yani hani bu Huxley'in de söylediği şeydir ya aşırı bilgi bombardımanı insanı pasifize eder. Hiçbir şey öğrenmek istemez. Her şeyi bilebileceği zaman. Acaba diyorum başa mı döndük? Hiçbir şey bilmediğimiz dönemle her şeyi bildiğimiz dönem Yine aynı mı? Yine grubun hangi ülkeden, e, gitaristi kim, e, kaç albüm var bilmeden mi acaba dinliyoruz gibi bir şeyim var. Şu an seninle konuşurken bunu düşündüm. Daha önce düşünmemiştim.
1: Yani herhalde eksiler artılar var burada ya. Şimdi eskiden de biraz abartıyorduk mesela hani grubun kadrosunu ezberlemeler... Evet. Hangi diyor da kaydetti. Masçasının şey, ikinci karısının <gülüyor> falan, adını soyadını biliyorsun. Değil mi? Şimdi mesela hani yine okuyorum onun hakkında ama ya diyorum bu bilgi zaten internette var. E, Hafızama almama gerek yok diyorum ki zaten i̇şte, gerçekten evet. de hani o kadar da önemli bir bilgi değil yani bilmek zorunda. Hafızamı niye onunla doldurayım? E, yani bir eksiler artılar var hani ama her konuda ben biraz onu savunurum her zaman. Yani bir konuda bir tutkumuz varsa. O tutkuyu bir bilinçle de e, doldurmak gerekiyor. Yani edebiyata meraklıysan, yani kitap okumayı seviyorsan, e, biraz ona kafa yorman. Hani nasıl yazılır, nasıl okunması gerekir? O yazarın geçmişi nedir? Hani bunlarla biraz doldurman gerekiyor bu. biraz çok A B C söylüyorum aslında. Evet. Yani o yazarın etkilendiği yazarlara da bakmak. Bunlar tüm o e, okuma deneyiminden daha fazla verim, e, performans alımında sağlar. Yani fiyat performans mantığında bakarsan, yani senin için de daha iyi olur. Ee, yani yoksa sadece oyalanmak, e, zaman geçirmek için yaptığımız şeyler olduğuna inanmıyorum ben. Yani sadece eğlenmek e, amaçlı değil, okumak, dinlemek, izlemek. E, biraz bunlarla da doldurmak gerekiyor altını.
0: Evet, dediğin gibi ortasını bulmak belki en ideal olacak. O da herkes evet. kendince bulacak. Bunun doğrusu şudur diye biz buradan söyleyemeyiz tabii. Evet. Belki son olarak doğu şeyden bahsedebiliriz. Bence çok güzel aktı muhabbet. Yani hem müzeye girdik hem konserlere girdik. Ee, hani Bale Sineması'nın podcastinde olduğumuz için müzikli filmlerle belki kapatabiliriz. Ha. Yani son dönem ben mesela Anadolu turnesini izledim. Çok beğendim filmi. Ee, yani evet. Bir evet. Güzeldi. Tavsiye ederim. Bizden gidersek Blue var. Blue belgeseli de e, müthiş. Harun Tekin'le de almıştık hatta e, Hı -hı. geçen programda. İşte Crossing the Bridge, Sons of İstanbul var zaten. Onun dışında benim aklıma şeyler geliyor. Daha doğrusu not aldım, notlarıma bakıyorum. Kimsenin İran Kedilerinden haberi yok.
1: Hı -hı. E, Johnny
0: Cash anlatan Walt the Line. E, i̇şte The Doors, Whiplash, e, 21... Days on Earth, Nick Cave'in. En sevdiğim bunların içinde herhalde Control, Joy Division'ı hmm. anlatan. Searching for Sugar Man
1: çok iyiydi. Rodriguez. Evet, aynı
0: Simit'si anlatan England is Mine vardı. Mötley Crue'u anlatan The Dirt çıktı. Bir de son dönemlerde Lords of Chaos meyhemi anlatan film. O da evet. enteresandı. O da İzmir'deki meşhur ya, o evet. ne acayip bir şey o konser yani mayhem gibi bir grubun böyle bir hani karikatürize diyeceğim tırnak içinde bir evet. black metal grubu böyle işte giysilerini toprağa gömüyor ölü koksun diye işte hayvan öldürüyor falan böyle
1: <gülüyor> e, bunları Din... İzmir'de de yapmışlar hayvan öldürme kısmını değil öyle mi e... toprağa gömmeyi <gülüyor> toprağa gömeyi yapmış İzmir'de o da anlatıyor e, şey Arcan o konserin organizatörü ...benim İzmir'den tanıdığım... Ya şey
0: gibi böyle uzaydan... ...bir garip bir, bir grup insan İzmir'e düşmüş gibi... ...bilmiyorum sen o konser hakkında ben sadece dışarıdan... ...çok ilgimi çeken bir olay olarak... Ya aslında fazla
1: bilgim varsa... Ya vallahi o konserin yaşandığı dönem ben İzmir'deydim... ...ve konserleri çok sıkı takip ediyordum... ...ama tabii ki o dönemde hani duyurular... ...çok kısıtlı imkanlarla yapıldığı için... Çok ...kısa bir süre önce duyurulmuş galiba o konser... ...ve alt grupta Hazeel... ...ben çok büyük Hazeel tamam. hayranıyım o dönem... ...yani kaçırmış olmama imkan yok aslında... ...ama kaçırmışım... ...yıllar sonra hep hikaye Nerede oluyor dedim.
0: konser? Parkta falan...
1: Yine fuarda bir düğün salonunda diye hatırlıyorum... Düğün
0: salonunda Mayhem. Evet, ya... Evet. ...İzmir'de düğün salonunda meyhem... Evet. Asıl bu film olmalı bence... Lords of Chaos hikaye... Yani. Erçek
1: film bu... E, bu Necrobüçur... ...en son geldiler mayhem... E, ...grubu İstanbul'da çaldı... ...pandemiden kısa bir süre önce... Ee, ...onun kitabında da uzun uzun anlatılıyor... ...işte o tren yolculuğu... ...yani çünkü Mayhem'in o klasik kadrosu... Hı hı. ...Dead karakterinde de olduğu... ...kadro... Evet. Ee, ...ve şu an aslında sen bildiğin için... ...ben de bildiğim için... Hani ...belki dinleyiciler bilmiyordur ama gerçekten çok acayip bir... E, ...kafa da var... ...o dönem e, yani... ...Black Metal'in... E, ...felsefesini... Hani ...realize edip... ...artık gerçekten hani böyle bir kötülüğe... E, yani sınır tanımama konusunda böyle bir kendi aralarında yarışan bir tayfa bu aslında. Yani Dead kafasını uçuruyor. Ondan sonraki albümde onun
0: patlamış kafasını tabi işte Dorzon Kaos'u
1: anlatıyor aynen. Bilmeyenler için öyle bir Yani sadece bu bile. Adam kafasını uçuruyor. Bakıyor ve polisleri çağırmak ve fotoğrafını çekmek arasında kalıyor. Fotoğrafını çekmeye karar veriyor. makinesini almaya eve gidiyor. Fotoğrafını çekiyor. Çok acayip yani. Ee, ...hani insan oğlunun karanlığının geldiği noktayı da gösteren... ...ve bir, bir yandan da bunu da anlatan bir grup oluşuyor. Ee, çok ilginç. Evet.
0: İzmir ee, Konoseri de bildiğim kadarıyla küfür ettikleri için polis basıyor. Üçüncü şarkıda
1: falan, ikinci, üçüncü şarkıda. Yok, ya Hazel çok uzatıyor setini. Öyle Hı, yanlış biliyorum. anlatılır. O yüzden Hazel de hiç sevmezler. Hep böyle bunu anlatırken onlara küfür ederler. Ee, uzatıyorlar ve işte... O dönemde de 11'den sonra mı artık müzik çalınamıyor? Öyle bir kural var. Aa. O yüzden üç şarkımı ne çalıyorlar? Ve inmek zorunda kalıyorlar. Orada sound da şişmiş. Yani amfiler şişerdi o dönemde. Çok zorlandığı zaman halen de oluyor konserlerde. Ve 3-4 şarkı sonra inmek zorunda kalıyorlar. Ama tarihe de geçiyor bir şekilde. Ben şahit olamadığım için üzüldüğüm bir andır.
0: O zaman doğru çok teşekkür ediyorum. Çok güzel gitti muhabbet. Tekrar sağlam konserlerde buluşmak dileğiyle diyelim. Bu herhalde çok çabuk olamayacak ama
1: yine de umudumuzu kaybetmeyip bekleyelim diyoruz. Çok büyük bir açlık da oluştu. O yüzden evet talep de büyüyebilir. Otlama da olabilir. Kıymetini de daha iyi bildik o anların. Hayatın birçok alanının aslında daha boş olduğunu, o anların daha değerli olduğunu çok anlamış olur. olabiliriz. Çok da şey gibi söyledim ama hani gençler okey boomer <gülüyor> diyebilir <dedi> ama <gülüyor> yani gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum yani. Yok bu yani. Değil, yaştan bağımsız
0: bir konu bence çok doğru.
1: Yani çünkü yani sinema izlemekte e, salonda müşterek bir hayali paylaşmak aynı anda birçok insanla e, bir hikayeyi izliyor olmak mesela ne kadar kıymetli bir şey yani evde aynı zevki alıyor muyuz? Yani hep o tartışılırdı işte ya evde izleyin işte falan ben evde bedava izliyorum falan diye böyle bir hava bir bir da vardı. Ama bence onlar da anladılar. Yani sinema o, olmadan bu süreç öyle oldu. Evet ya yani sinema olmadan evdeki o sinema keyfi de olmuyor. Yani orada canlı müzik olmadan albümü dinleme zevki de o kadar olmuyor. Çünkü albüm dinlerken hep şey yaparsın ya işte yani yeni bir albüm çıkar. Ve ne kadar güzel bir şarkı. Onu canlı da dinlesem. Acaba canlı müzikte bunu nasıl sahneye koyacaklar? Bu şarkıyı nasıl şey hangi kostümü giyecekler? Onu da ya yani o da aslında o e, müziği dinlerken yaşadığın Çalıştırdığın hayal gücünün o dünyanın bir parçası. Ee, o eksik olunca o zevkte tam yaşana, yaşanamıyor. O yüzden umarım en kısa sürede tekrar bu eski zevklerimize kavuşuruz. Evet. Mahrum kaldığımız konserlerin
0: geri dönmesi ümidiyle diye kapatalım. Doğu çok Kesinlikle. teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ee, ederim, çok keyifliydi.
0: Benim açımdan da öyle. Ortalık biraz normalleştiğinde de ilk
1: fırsatta görüşelim kesinlikle bir sinemada olur bir konserde olur süper
0: tamamdır